0: Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was uns alle irgendwo betrifft und zwar geht es darum, um die sogenannte Grübelfalle und wie wir aus der rauskommen und Entscheidungen treffen können. Du kennst es auch, jeder von uns kennt das, ich bin auch ein Meister darin, in Grübelfallen zu geraten. Was ist eine Grübelfalle? Das ist dann der Zustand, wenn du in deinem Kopf einen ständigen Dialog führst mit Pro und Contra und die ganze Zeit Argumente wälzt, äh, da aber nicht rauskommst. Ähm, das ist wie eine Dauerschleife, so wie in einem Wäschetrockner. Mal dreht es nach links, mal dreht es nach rechts, mal dreht es schnell, mal dreht es langsamer, aber es dreht die ganze Zeit und, und du kannst nicht loslassen. Das heißt, du führst diesen Dialog ständig Während des Kochens, während des Joggens äh, und im ganz schlimmen Fall sogar anstatt zu schlafen. Das heißt, es hindert dich daran zu schlafen und du wälzt diese Gedanken hin und her und grübelst und, und kannst dich einfach nicht entscheiden und dadurch wirst du handlungsunfähig. Du machst keinen Schritt in der Fachsprache heißt dieses Phänomen Analysis Paralysis. Ich habe schon in einer früheren Podcast-Folge darüber ausführlicher gesprochen. Und das ist ein Zustand, der dich zermürbt letztendlich, weil du kommst keinen Schritt vorwärts, ähm, du fällst keine Entscheidung, du kommst auch nicht ins Handeln und du, du bist dann wirklich tatsächlich gelähmt in, in der Situation, in der du steckst. Und hinzu äh, kommt noch, dass du natürlich dein ganzes Umfeld, damit nervst. Ich meine, das ist meistens der erste Indikator, falls du es selbst noch nicht bemerkt hast, dass du in so einer Grübelfalle, in einer Dauerschleife drin steckst, ist, ist wenn die Leute um dich herum äh, zu dir sagen: Jetzt hör mal auf, fäll mal einen Entscheid. Du redest schon seit Wochen darüber. Du wählst immer mal die Argumente A, dann wieder das Argument B. Ähm, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, und das ist eine, eine, eine ziemlich schlechte Situation. Und eins der klassischen Beispiele für so eine Grübelfalle ist, ähm, und das sehe ich natürlich bei meinen Coaches und Klienten, ähm, ist das Thema Kündigen. Also soll ich bleiben oder soll ich gehen? Getreu dem Song von The Clash, Should I Stay or Should I Go, ähm, wählst du diese Gedanken jede Minute. Und das gibt Menschen, die machen das über Jahre. Über Jahre. Das heißt, du Du führst diese Argumente ins Feld, warum du bleiben solltest, warum du gehen solltest ähm, und du zermürbst dich selbst und in, vor allem, wenn es um den Job geht, weil es auch etwas Existenzielles ist, ähm, ist es etwas, was auch sehr stark eben zum Beispiel sich auf deinen Schlaf auswirkt. Und es gibt letztendlich zwei Gründe dafür, warum wir überhaupt in so eine Schleife hineingeraten. Der erste ist, dass wir immer das Bedürfnis haben, dass unsere Entscheidung für alle passt. Das heißt für unsere Partner, Partnerin, für das Umfeld, für die Firma, für den Chef, Kollegen und so weiter. Um es mal vielleicht ein bisschen klarer zu sagen, wir wollen mit unserer Entscheidung allen gefallen, uns allen recht machen. Und das weißt du auch, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen sie in erster Linie fällen, wir diese Entscheidung für uns selbst Natürlich, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht, sollen wir in der Stadt wohnen oder auf dem Land, ist denn natürlich die Menschen, die mit dir da zusammen wohnen, ja auch Teil dieser Entscheidung. Und natürlich ähm, muss diese Entscheidung auch für sie passen. Äh, das ist aber ein sehr, sehr kleiner und beschränkter Kreis. Und was wir machen ist, wir erweitern diesen Kreis völlig unnötig auf viel mehr Menschen, die letztendlich mit unserer Entscheidung nichts zu tun haben. Ich meine, ja, die Kollegen, ja, vielleicht werden sie sauer sein, vielleicht werden sie dich vermissen, vielleicht wirst du sie auch vermissen und so weiter, aber die letztendlich sind sie kein, kein Faktor in deiner Entscheidung und da sollten sie nicht sein ähm, oder nur in den wenigsten Fällen, ähm, wenn es darum geht, wenn das wirklich deine besten Freunde sind und das wäre ein Grund, um zu bleiben, ja, aber sie sind nicht die Entscheidung, die du letztendlich fällst, muss nicht für sie passen. Sie können ein Teil davon sein, aber es muss nicht für sie passen. Und der zweite Grund ist, dass wir es richtig machen wollen. Also nicht allen richtig machen, sondern dass wir es richtig machen wollen. Das heißt, wir, haben, wir wollen keinen Fehler machen. Also wir wollen die perfekte Lösung, von der wir ja auch wissen, dass es sie nicht gibt. Und letztendlich ist es ja nicht der Grund, dass wir die perfekte Lösung haben wollen, sondern, wenn wir ehrlich sind, ist es einfach die Angst, einen Fehler zu machen, weil wir im Kopf sehr oft schon irgendwelche Katastrophenszenarien drin haben. Also wir, haben, wir reden uns Ängste ein, die vielleicht auch gar nicht mal begründet sind ähm, und haben dadurch einfach eine Blockade, den Schritt zu machen. Ähm, einfach aus, dem, aus der Motivation heraus keinen Fehler zu machen. Jetzt fragst du dich natürlich, wie kommst denn du denn aus so einer Gedankenschleife, aus dieser Grübelfalle heraus? Ähm, und ich glaube, der erste Schritt ist, dass du einfach eine andere Haltung gegenüber einer Entscheidung haben musst. Und das heißt jetzt nicht, dass du zu andere Extrem rüberdriften solltest und deine Entscheidungen einfach so aus der Hüfte geschossen, spontan entscheiden, ohne an die Konsequenzen zu denken, sondern was du brauchst, ist ein konstruktiver Umgang mit einer Entscheidung. Also konstruktiv heißt aufbauend. Das heißt, du musst deine Entscheidung Schritt für Schritt aufbauen. Du musst sie ergänzen, du musst sie erweitern, also dein, dein Argumentarium, um vorwärts zu kommen. Das also heißt, du musst wie ausbrechen aus, aus dieser Schleife. Und der erste Schritt, den du machen musst, ähm, um da eben diesen konstruktiven Ansatz zu haben, ist, du musst mal alles auf den Tisch bringen, was du für deine Entscheidung brauchst. Und das meine ich mal nicht mal im übertragenen Sinne, sondern es wirklich hat sich bewährt. Bring die Dinge physisch auf den Tisch, nimm dir Post-its, schreib die Dinge auf und als erstes beginnst du mal mit deinem Bauch. Mit deinem Bauch meine ich deine Gefühle, deine Intuition. Das ist das, was letztendlich ja dich als Persönlichkeit ausmacht, was dich auch einzigartig macht. Das ist ja das, was du in, in, in dir trägst, was, was deine, deine, deine Gefühle, deine, deine Intuition, das was deine, deine Werte, alles was dir wichtig ist und das redet mit dir, das ist dein Bauch, der redet mit dir, der sagt dir ja auch relativ klar manchmal, was zu tun ist und wie die Entscheidung gefällt werden soll. Was wir aber sehr oft machen, wir drücken diesen Teil sehr gerne weg, weil wir einen sogenannten Vernunftsentscheid fällen wollen. Ähm, wieder, ich nehme den Beispiel Job, weil das halt sehr naheliegend ist, ähm, alles in dir schreit danach, du musst hier raus, du musst hier einfach raus ähm, und du versuchst, dich selbstständig zu überzeugen, ja, das geht nicht, weil, ähm, Punkt, 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 da kannst du fast alles einfüllen. Ja, weil ich den Lohn brauche, ähm, weil ich das Geld brauche oder weil ich, ich kann doch jetzt nicht mitten in einem so wichtigen Projekt aussteigen. Ich kann die Firma in der Situation, in der sie jetzt ist, wo es vielleicht schlechter geht, nicht im Stich lassen. Ähm, und du versuchst, dich wie selbst zu überzeugen ähm, oder eben diese, deine Intuition, dein Gefühl glatt zu bügeln und letztendlich sind all diese, die, das was wir Vernunft nennen, ist ja nur letztendlich ein Deckname für Angst, also sind alles Ängste, die wir haben, also Ängste zum Beispiel als Verräter dargestellt zu werden, wenn wir die Firma in dem Zustand verlassen oder in einem Projekt, dass wir halt einfach feige sind und so weiter, das ist halt eine Angst von der, vor der Reaktion der anderen Menschen, wie sie einen sehen und was dann eben passiert, wenn wir mit der Vernunft, und da muss ich auch wieder sagen, Vernunft ist nicht gleich Verstand, und da komme ich nachher gleich darauf, wenn wir mit der mit Vernunft versuchen, unsere Gefühle ähm, wegzubügeln, was dann passiert ist, ist nämlich, dass unser Unterbewusstsein sich meldet und uns die ganze Zeit piekst und sagt, ja, aber es ist doch, du willst doch da eigentlich raus. Und dann bügeln wir es wieder flach und dann kommt wieder das Unterbewusstsein und sagt, aber es ist doch, du fühlst es doch auch. Und was dann entsteht, ist wirklich, dass dieses, dass dieses Unterbewusstsein und die Vernunft anfangen, miteinander Ping-Pong zu spielen. Und dieses Spiel wird nie enden, wenn du nicht da aktiv eingreifst. Und ich weiß, es ist oft sehr, sehr schwer. Ähm, fällt es uns schwer, diese Gefühle zu hören. Manchmal hören wir sie auch nicht, weil wir in unserem Alltag so viel los ist und wir so absorbiert sind und dauernd am Rennen, ähm, um das zu hören, und, um letztendlich auf unserem auf Bauch und um Bauchgefühl zu hören, brauchen wir Ruhe. Und ich sage nicht, dass du jetzt eine Auszeit nehmen musst, ähm, dich zurückziehen musst in ein Kloster für das. Es reichen auch kleine Momente dafür. Raus in die Natur zu gehen, auf einen Berg zu steigen, ähm, bei dem Wetter natürlich perfekt, äh, draußen zu sein, keine Ablenkung zu haben und nachdenken. Mit nachdenken meine ich nicht unbedingt nur den Verstand äh, aktivieren, sondern auch in uns selbst reinhören. Und es gibt einen kleinen Hack oder einen kleinen Trick, den kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, wirf mal eine Münze. Also wirf eine Münze und sag, Kopf, ich gehe. Zahl, ich kündige und schau, was es mit dir macht, wenn das eine oder andere Resultat dabei rauskommt. Äh, oft ist es ja dann so, dass wir sehr schnell dann unser Gefühl auch hören. Ähm, wenn wir sonst keine Verbindung dazu haben, das nicht schaffen, ist das so ein Hack, wie man ganz schnell äh, an, an die Wahrheit des Gefühls rankommt und dem wirklich zuhören kann, weil du wirst dann merken, ah, der nee, aber eigentlich eigentlich will ich ja doch gehen, damit ist die Münze genau auf die andere Seite gefallen. Und das merkst du. Ähm, auch in dem größten Stress merkst du das. Also es ist ein kleiner Hack. Probier es aus und schreib dir vor allem das auf, was dir dein Gefühl sagt, was dir dein Bauch sagt. Und im zweiten Schritt, dann lässt du deinen Verstand zu Wort kommen. Ähm, und zwar ist es mir wirklich wichtig, es, es geht ja nicht nur darum, intuitiv zu handeln, nur aus dem Gefühl heraus. Es braucht schon auch den rationalen Teil in dir. Aber es geht nicht darum, etwas Vernünftiges, ich sage es wirklich in Anführungszeichen, äh, ins Feld zu führen. Denn wie gesagt, Vernunft ist für mich ein Deckmantel für, für deine Ängste. Sondern Verstand, rational hinzugehen und zu sagen, okay, was sind die Fakten auf dem Tisch? Was kann, wenn ich diesen Entscheid fälle, passieren? Welche Konsequenzen hat das? Und zwar nicht in ein Oh-my-God-Szenario, also schon in irgendwie Katastrophenszenarien zu verfallen, sondern ganz nüchtern mal zu sagen, wieder alles auf den Tisch legen, am besten auch wieder aufschreiben, alle bedenken und dann systematisch durchgehen und sagen, was kann passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, und was kann ich dagegen tun? Also nehmen wir das Beispiel Job. Das Schlimmste, was passieren kann, ich finde keinen neuen Job. Was kann ich dagegen tun? Ich kann schon frühzeitig mein Netzwerk aktivieren, denn ich werde nicht auf irgendwelchen Jobportalen suchen gehen, sondern ich kann mein Netzwerk aktivieren. Das hast heißt, du schon eine Antwort. Und ja, es kann sein, dass dann nochmal ein Bedenken darauf kommt, schreib es auf und geh weiter Du musst es systematisch machen und du musst es zu Ende denken. Denn wenn du in der Mitte aufhörst, dann haut es dich aber sowas von schnell wieder zurück in diese Gedankenschleife. Du musst es zu Ende denken. Und vor allem musst du dir aufschreiben, wo du Unsicherheiten hast. Denn du wirst nicht auf alles eine Antwort finden. Du wirst nicht auf alles äh, etwas finden, wo sagen kannst, das kann ich tun oder das wird passieren. Und bei vielen Dingen musst du dir auch wirklich auch da wieder ganz rational überlegen, ist das wirklich so? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dass ich zum Beispiel eben keinen Job finde? Oder wenn du mir das Beispiel nehmen, aufs Land ziehen, bedenke ich, wie, wie, wir werden da keinen Anschluss finden weil es schon eine also eingeschworene Dorfgemeinschaft ist und so weiter. Ähm, Erstmal, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Und zweitens, ja, wie sicher bist du dir da? Schreib dir das auf und markier zum Beispiel so ein Post-it mit einem roten Fragezeichen. Denn das wird dir helfen, den dritten Schritt und für mich der allerwichtigste Schritt in diesem ganzen Prozess zu meistern. Und zwar geht es darum, dein Bild zu ergänzen. Ich meine, du hast jetzt auf dem Tisch, hast du das, was dir dein Gefühl sagt und das, was dir dein Verstand sagt. Und du musst dieses Bild ergänzen, weil sehr vieles auf Vermutungen, auf Annahmen basiert, auf Unsicherheiten. Suche nach Antworten und suche vor allem nach Fakten. Probier Dinge aus. Und zwar Fakt meine ich auch wieder nicht nur rationale äh, Fakten, sondern auch emotionale Fakten. Darum sage ich ausprobieren, recherchiere Rede mit Menschen, die diese Situation kennen, in der du bist, die schon mal da waren, die jetzt vielleicht auch gerade gekündigt haben. Äh, versuche herauszufinden, ob deine Bedenken überhaupt begründet sind, was du machen kannst, wo du Optionen hast. Und du merkst schon, in dem Moment, wo du anfängst, dein Bild zu ergänzen, bist du konstruktiv. Du baust auf, du ergänzt dein Bild, du machst einen Schritt Du hast nämlich in diesem Moment gerade die Gedankenschlaufe verlassen. Jetzt musst du einfach schauen, dass du auch weitermachst. Darum wirklich zu Ende gehen, also wirklich deine Fragezeichen ein nach dem anderen ausräumen. Und du wirst sehen, erstmal gibt dir das Energie, weil du wirst merken, dass du vorankommst. Du wirst neue Perspektiven eröffnen. Das heißt, in dem Moment, wo du Dinge ausprobierst, wo du recherchierst, wo du mit Menschen redest, werden sie dir eine andere Perspektive auf deine Gedanken geben. Das ist ja auch eines der, der, der negativen Dinge an so einer, einer Gedankenspirale, ist, dass du in deiner Perspektive gefangen bist. Das heißt, du sitzt da in deinem Elend und bist da drin und kannst keine Perspektive von außen einnehmen. Und in dem Moment, wo du aufmachst, wo du versuchst, dein Bild zu ergänzen, entsteht automatisch, bekommst du eine neue Perspektive auf deine Situation. Vielleicht werden einige Dinge, die du als sehr schlimm empfindest, als sehr groß empfindest, vielleicht gar nicht mal so äh, groß mehr erscheinen. Und check auch wieder diese Fakten gegen deine Intuition. Also, deinen Bauch hast du als erstes gefragt. Und dann, wenn du deine Fakten ergänzt, dieses Bild ergänzt, überleg dir oder ich mal in deinen Bauch hinein und schau, hat sich was geändert an dem Gefühl? Und ich bin mir sicher, und das ist mir schon sehr oft passiert, dass sich das Gefühl plötzlich ändert, äh, wo du plötzlich merkst, ja, das ist gar nicht so, wie ich es gedacht habe, ähm, weil du jetzt mehr weißt. Und du kriegst tatsächlich ein besseres Gefühl für die Sache, für deine Entscheidung. Und als letztes kommt dann wirklich der Schritt, wo du diese Entscheidung fällen musst. und das wird bei jedem Menschen ein bisschen anders sein, wie weit du das Bild schon ergänzt hast. Bei anderen passiert das relativ schnell. Da haben wir immer das Gefühl, dass sie sehr spontan entscheiden können. Bei anderen braucht es mehr Ergänzung an diesem Bild, ähm, um einen Entscheid zu fällen. Aber irgendwann mal musst du diesen Entscheid fällen und vor allem, und das ist fast das Allerwichtigste, ist, dass du akzeptierst, dass es kein Zurück gibt. Das heißt Du musst dich dann entscheiden, nehmen wir das Jobbeispiel, zu bleiben oder zu gehen. Also sagen wir, du entscheidest dich zu gehen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest, musst du dir wirklich vor Augen halten, es gibt kein Zurück mehr. Du musst akzeptieren, dass du dich jetzt entschieden hast, zu gehen und in dem Moment von da aus nur noch vorwärts gucken und sagen, okay, das bedeutet, nächster Schritt, ich erweitere mein Netzwerk, ich fange an, mit Leuten zu reden. Und du machst dir einen Plan, was deine nächsten Schritte sind, nach vorne. Und es gibt die Option, da zu bleiben, einfach nicht mehr. Die blendest du einfach aus. Point of no return. Weil das Problem ist, wenn du diese Entscheidung nicht fällst, bedeutet das also, keine Entscheidung ist immer eine Entscheidung für den Status quo. Und Das heißt, du wirst da drinnen bleiben und du wirst zurückfallen in deine Gedankenspirale, also in diesen, diese Waschtrommel hinein. Ähm, in der du einfach nicht wegkommst. Und ich sage nicht, dass der Status Quo das Schlechte ist. Wenn du dich bewusst für den Status Quo entscheidest, also wenn du sagst, ja, ich mache diesen Schritt, dann verabschiedest du dich von der Option, aus diesem Status Quo rauszugehen und bleibst da drin und machst da drinnen deinen Schritt. Aber es ist ein ganz anderes Bleiben, als wenn du keine Entscheidung fällst. Denn wenn du keine Entscheidung fällst, wird dich diese Gedankenschleife verfolgen, die wird dir wirklich wie die Pest an den Fersen hängen ähm, und du wirst da nicht rauskommen. Das ist wirklich diese Grübelfalle, darum eben Falle, es also schnappt wirklich zu. Ähm, das heißt, du musst irgendwann mal diesen Schritt dann einfach machen und es ist einfach. In dem Moment, wo du das Bild ergänzt hast, ähm, ist es einfacher. Und du kannst diese, diese Schritte äh, natürlich in einem Entscheid, wie ein Job, wie ein Umziehen, vielleicht sogar auswandern, ist es eine sehr große Sache. Das will ich gar nicht abstreiten, das will ich auch nicht kleinreden. Das braucht auch seine Zeit. Aber lass deinen Bauch zu Wort kommen, lass deinen Verstand zu Wort kommen, ergänze dein Bild, probiere aus, rede mit Menschen und fälle dann den Entscheid. Aber du kannst das auch in kleinen Dingen machen. Es gibt genug Dinge im Leben, wo du auch in kleinen solchen Entscheidungsfallen oder Grübelfallen drin steckst. Da kannst du diese Methode genauso anwenden. Ich hoffe, diese Episode hat dir Inspiration gegeben, äh, aus deinen Grübelfallen auszubrechen und Entscheidungen zu fällen. Probier's es aus und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst. Es kann sehr gut sein, dass ich nächste Woche keine Podcast-Folge machen kann. Verzeih mir das, ich bin an einer Messe und bin da ziemlich absorbiert. Wenn ich aber Zeit finde, werde ich auf jeden Fall eine Episode Publischen. Ich freue mich auf jeden Fall, egal ob es nächste Woche oder übernächste Woche ist, wenn du wieder reinhörst. So, wir sind gemeinsam wieder am Ende einer Episode im Lebensrebellen-Podcast angelangt und ich freue mich sehr, wenn du aus diesem Podcast etwas mitnehmen konntest. Hinterlasse gerne eine Bewertung, abonniere den Podcast, aber noch viel wichtiger. Sage es weiter, erzähle es Menschen, die genauso wie du ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten wollen und bring sie mit in die Lebensrebellen-Community. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann, dein Elam.